0: Bienvenidos a esta primera clase sobre teoría del color dentro de la asignatura de sintaxis de la imagen pictórica. Vamos a abordar este primer bloque en el que se pretende hacer una aproximación a la teoría del color enfatizando la idea de que hay que realizar un trasvase de lo que es la información relativa a la teoría que normalmente solemos estudiar en los manuales a la práctica real eh, pictórica, es decir, a la, a la pintura, a la paleta, y cómo es necesario hacer énfasis en ese paso de un terreno a otro, porque a veces algunos conceptos que funcionan muy, que son muy operativos, son muy claros en el terreno de la teoría, no son tan claros cuando los intentamos eh, pasar directamente al terreno de la práctica. Bien, eh, tenemos aquí tres eh, subtemas eh, o epígrafes eh, que, que incluye, incluidos en este, en este tema y el primero, del cual, el primero de los cuales el fenómeno del color color causa y color efecto es el que vamos a abordar aquí partimos de una primera distinción en el que en la que eh, queremos separar lo que es aquellos componentes del color eh, previos a la percepción y aquellos otros posteriores a la percepción. Lo veremos a continuación, espero que con cierta claridad. Partimos primero de una idea que antes he intentado eh, empezar a, a introducir, que es la idea de que el color aislado es un modelo teórico, no posee existencia empírica si no se la asocia en el seno del signo plástico con una forma y una textura. Aquí recojo la la cita del grupo Mi, en su tratado del signo visual, haciendo énfasis en esta idea, es decir, tenemos que hacer un esfuerzo por trasladar de un modo operativo la teoría a la práctica y no quedarnos solo en la teoría porque entonces no nos va a ser útil. Y esas teóricas del color intentan hacer ese ejercicio. Bien, partamos de esta distinción previa que decíamos, el color como causa, es decir, la naturaleza del estímulo del color, y el color como efecto, la construcción perceptiva del color. Vamos al color como causa. El color como causa tiene tres eh, fuentes, digámoslo así, la física, la química y la fisiológica. La física, la luz como origen del fenómeno del color, la química, los cuerpos coloreados y la fisiológica, la sensibilidad selectiva del órgano de la visión a determinadas longitudes de onda. Bien, vayamos con la física. Bien. Como todos sabemos, la luz es una radiación electromagnética que tiene una doble naturaleza, corpuscular y ondulatoria. En cuanto a corpuscular, está compuesta por unas unidades mínimas de energía, los cuantos de luz, también llamados fotones, y en cuanto a ondulatoria, está definida por las oscilaciones del campo electromagnético. Ese campo electromagnético está caracterizado, está definido por las distintas longitudes de onda. Según la longitud de onda, entendiendo la longitud de onda como la distancia, digámoslo así, para visualizarlo entre las crestas de las ondas, luego tendríamos otras variables en, la, en las ondas electromagnéticas. Una sería la longitud de onda, que distingue una de otras Otra sería la frecuencia, que sería el número de ondas que pasan por un punto. Y otra sería la amplitud, que sería la distancia entre cresta y seno y que nos daría la intensidad de onda. Lo que nos interesa aquí es la longitud de onda, que estamos concepto con el que solemos estar familiarizado. Aquí tenemos distintas longitudes de onda. Vemos que hay rayos cósmicos, rayos gamma, rayos X, ondas de radio. Eso es el espectro electromagnético. Lo que ocurre es que de todas esas, esas eh, radiaciones, las que tienen una longitud de onda entre 400, aproximadamente entre 380 y 770 nanómetros, son visibles. Es decir, nuestro órgano sensorio, nuestro ojo, eh, las ve, responde a esas longitudes de onda. Lógicamente, y eso incidiremos más adelante, cuando hablamos de longitudes de onda que llegan a nuestro ojo, estamos hablando de luz. Bien. Esto lo que vemos aquí es una función del estímulo, del estímulo visual en el que vemos la relación que hay entre la intensidad relativa medida en porcentaje eh, en, el, en el eje de ordenadas y en el eje de abscisas vemos lo que sería el espectro visible medido en nanómetros por lo tanto si yo tengo esta curva sería una función de estímulo de color en una pintura o en una mancha de color verde si coloreamos de alguna manera adscribimos el color que corresponde aproximadamente a cada una de estas longitudes de onda, entendemos mejor cómo funcionarían estas curvas de distribución eh, espectral, teniendo en cuenta que, lógicamente, nunca vamos a encontrar un color verde puro. Por tanto, vemos aproximadamente un verde, que es una mezcla de distintas longitudes de onda con menos intensidad que la longitud característica. Bien, eso en cuanto a la física. En cuanto a la química, diremos, hablaremos de los cuerpos coloreados. Como sabemos, la luz incide en las superficies de los objetos, se produce un intercambio de electrones y hay una serie de longitudes de onda que son absorbidas dependiendo de la naturaleza molecular de ese objeto y otras que son reflejadas. Bien, Sabemos que lo que es el color eh, que llamamos materia, el color reflejado en un objeto, eh, es fruto de esta mezcla, siempre hablamos del color de primarios luz, porque lo las longitudes de onda es luz, por lo tanto son colores luz, y vemos cómo se produce esta mezcla de absorción y reflexión en los objetos. Si parto de los primarios luz, vemos ahí en el primer ejemplo, este de aquí, vemos que el objeto está absorbiendo... El color primario luz violeta refleja los otros dos, y si hacemos una mezcla aditiva, sabemos que el color, el color a lo que normalmente nosotros llamamos. Sabemos que a lo que nosotros normalmente llamamos color, eh, en el lenguaje cotidiano, es el color materia, el color de los objetos. Ese color es fruto de este aspecto eh, químico de los objetos, de su naturaleza molecular, como decíamos. Según esa naturaleza, esa superficie va a absorber determinadas eh, longitudes de onda y a reflejar otras. Como siempre que hablamos de la luz, estamos hablando del color luz, por lo tanto, también de los primarios luz. Así que si vemos, por ejemplo, en este primer eh, gráfico, cómo tenemos los primarios, se absorbe uno de ellos y la mezcla eh, aditiva de los otros dos produce el amarillo, que será el color que, que adquirirá ese objeto. Si se reflejan los tres colores luz, tenemos el blanco, que es la suma de ellos, si no se refleja ninguno es el negro, y así sucesivamente con las distintas combinaciones. Aquí nos interesa, más adelante hablaremos de las cuestiones que tienen que ver con la, con la mezcla cromática, pero aquí sencillamente nos interesa hacer hincapié en que una de las causas del color, uno de los aspectos que causan el color, es el aspecto químico de la, eh, asociado a la naturaleza de los objetos sobre los cuales incide la luz. El tercer aspecto es eh, la fisiología, el aspecto eh, fisiológico, es decir, cómo nuestro ojo, nuestro órgano de la visión, está configurado. Aquí tenemos un esquema básico del ojo con, su, con el cristalino, la pupila, los músculos cileres y sobre todo nos interesa la zona donde la retina, la zona donde se recibe eh, la luz y donde se forma podíamos, eh, la imagen retiniana y donde se produce el primer procesamiento de, de la luz y por lo tanto del color. En la retina nos encontramos con las células fotor fotoreceptoras, es decir, aquellas células que propiamente van a ser sensibles a la luz. Se dividen en dos grupos, bastones o bastoncillos, y conos. Los bastones se ubican en la zona periférica de la retina y tienen mayor sensibilidad a las, eh, a las intensidades bajas de luz, a la visión nocturna. Eh, los conos se encuentran en la zona eh, central y sobre todo en la fobia que es la zona de mayor nitidez de la retina y en general del campo visual. Están especializados en la visión cromática como decía, tienen mayor nitidez y se tienen una sensibilidad mayor a intensidades medias y altas de luz. En condiciones normales de visibilidad diurna serían los que actuarían. Bien, nos interesan los conos y, y su especialización en la percepción del color en la medida que explican algunos de los fenómenos cromáticos. Esos fenómenos cromáticos se basan en lo que podríamos llamar, o lo que se llama, la teoría de la visión tricromática, o también veo teoría de la visión tricromática de Jan Helmholtz. Bien, eh, Jan es un teórico, un físico inglés de 1820, Helmholtz es un físico alemán de 1865. Ambos establecen establece un, un esquema realmente más teórico que fisiológico, aunque lógicamente tiene su fundamento fisiológico, que permite explicar la dinámica de la percepción del color. Esta teoría lo que viene a decir es que hay tres tipos de conos distintos y que cada uno de ellos es sensible a una longitud de onda que corresponde con cada uno de los tres, primer, de los tres colores primarios luz. Si viéramos representados en una curva de distribución de energía espectral la sensibilidad de estos tres mm, hipotéticos eh, tipos de células fotoreceptoras veríamos cómo algunas serían sensibles a las longitudes de onda que están en torno a 440 azul, 550 verde y 575 rojo. Eso explicará, como veremos más adelante, la dinámica, por ejemplo, del contraste sucesivo o inducido. Aquí vemos una representación del patrón mucho más idealizada, en la que se hacen correspondencias simétricas de cada uno de estos eh, fotorreceptores, o tipos de fotorreceptores para ser más exactos. De manera que si sí, acudimos como teníamos antes, que hemos visto una gráfica de la función del estímulo y la insertamos en esta distribución típica de los tres colores primarios asociados a los tres tipos de células fotosensibles, veamos cómo se adecua. De alguna manera, si veo un color, en este caso verde, el color tendrá unas longitudes, emitirá, sea la luz o sea el, o sea el, el, el objeto, según se trate de color luz o color materia, unas longitudes de onda, digo. Que habrá algo con esas longitudes de onda que corresponden al, al azul, al rojo, pero la mayor parte de ellas estarán dentro del color verde, por lo tanto estimulando las células fotoreceptoras, en este caso conos de ese tipo, es decir especializadas en la percepción de ese color luz. Esto es lo que denominamos la visión, o la teoría, mejor dicho, de la visión tricromática. En esta curva de distribución espectral, en esta gráfica, lo que vemos es cómo la sensibilidad en general del ojo es distinta en cuanto a sensibilidad a una determinada longitud de onda dependiendo de la visión diurna o fotópica o la visión nocturna o escotópica. Vemos que este desplazamiento sobre todo es significativo a la hora de que en condiciones nocturnas los colores se nos van a aparecer tintados de una especie de tono, digamos, por decirlo de alguna manera, virados a un tono azul verdoso. Por último, acabamos esta breve explicación sobre la fisiología del ojo con la distribución de las células fotorreceptoras en la retina. Hemos hablado de los receptores conos y bastones, pero hay otro tipo de células que vemos aquí representadas. En este, en este gráfico, en este dibujo. Es interesante y lo veremos mmm, más adelante el intercambio de información que hay, no tanto, horizontalmente, perdón, no tanto verticalmente hacia el nervio óptico sino también horizontalmente en, en la retina, porque ese intercambio de información va a tener consecuencias eh, a la hora de percibir las formas, como veremos. Aquí pues lo que tenemos, como decíamos, son los conos y bastones, luego tenemos dos tipos de células horizontales, las horizontales propiamente dichas y las amacrinas, y luego las bipolares y las ganglionares que conectan estos distintos estratos de células fotosensibles de la retina. Bien, con eso acabamos el color como causa y sus tres aspectos o fuentes que serían la física, la química y la fisiológica continuación lo que vamos a ver es el color como efecto. Es decir, hemos visto lo que produce que veamos colores y ahora vamos a ver cómo los procesamos, qué diferencia hay entre lo, entre, qué, qué diferencia hay entre lo que causa el color y lo que nos provoca a nosotros, que es un, un efecto, es un, una percepción, es una sensación. Es decir, cómo se construye perceptivamente el color. Pues vamos a verlo. De lo que se trata es de explicar y de entender el proceso que va del color físico al color fenomenológico, entendiendo la importancia de la influencia del contexto y las condiciones de observación en la percepción del color. Quiere decir esto, que si hablamos de las causas físicas, químicas, incluso las fisiológicas del color, esas causas solamente se van a poder eh, estudiar en, de un modo neutro en experiencias de laboratorio. Pero más allá de esa experiencia, no hay condiciones neutras de observación. Eso quiere decir que la percepción del color de un cuerpo coloreado va a depender de una serie de condiciones. Esas condiciones van a ser el contexto de traducción perceptiva del color físico mediante cuál, mediante este proceso, se va a convertir en el color fenomenológico, el color percibido. Bien, vamos a ir un poco analizando o enumerando estas distintas condiciones eh, que afectan a la percepción del color. Primero, y más importante podríamos decir, es las condiciones de iluminación, que tienen que ver con la intensidad, con el calar, carácter de la iluminación, si es difusa o puntual, la dirección y la tendencia cromática. La tendencia cromática depende de la temperatura de color que se mide en grados Kelvin. Ahí tenéis un modo indicativo. cuál sería la temperatura de color de la luz diurna, que es un tanto azulada, 5500 grados Kelvin, y la temperatura de, de una lámpara de tusceno 2800 grados Kelvin. ...perdón, voy hacia adelante aquí... ...vemos pues aquí un ejemplo en el que como una misma imagen... ...una misma vista, en este caso un paisaje urbano... ...varía en función de la iluminación... ...probablemente a la izquierda tenemos una iluminación diurna... ...y a la derecha tenemos la iluminación de un atardecer... ...que es una dominancia menos amarillenta... ...más azulada verdosa como veíamos con anterioridad... ...bien, aquí vemos un mismo paisaje con distintas variaciones de luz eh, y color en relación al a paso del tiempo, ¿no? distintos matices dependiendo de la iluminación. En relación a cómo las condiciones de iluminación pueden afectar a la percepción de los colores, deberíamos hablar de metamerismo. Colores metámeros son aquellos condicionalmente iguales dependiendo de las condiciones lumínicas. Quiere decir que tenemos dos muestras de color que bajo una luz con determinada temperatura de color se perciben como iguales y con otra luz con otra temperatura de color se perciben, se perciben como diferentes. Igual os ha pasado que alguna vez estáis pintando un cuadro con una iluminación de vuestra casa, de vuestro estudio, que es una iluminación con una, domina, es una, iluminación con una dominancia. Estáis igualando, intentando igualar dos tintas que aparentemente bajo esa luz parecen las mismas. Luego llegáis al taller o sacáis el cuadro a la luz natural y comprobáis que son distintas. Pues tendríamos un caso de colores metámeros. El metamerismo sobre todo es una cosa que se tiene que es de especial estudio en la industria del color para intentar igualar las muestras y que los objetos que industrialmente se producen sean finalmente del mismo color. En que para ellos se establecen determinados estándares de producción y de medida del color para normalizarlo si avanzamos en las distintas condiciones que afectan a la percepción del color nos encontramos con que el color depende de los demás colores que se ajusta pongan a él que constituirían el fondo perceptual y de los colores de su ambiente circundante, es decir, de los colores que se ponen en una imagen plana y de los colores que en, un, en, un, en una realidad tridimensional, en un bodegón por ejemplo, afectan. Si tengo un objeto blanco y tiene al lado un, un objeto rojo, pues lógicamente ese color va a ser afectado por ese color eh, anexo a él, ¿no? en el caso de las imágenes planas tenemos este ejemplo sacado de la interacción del color de Alf, de joseph albert un ejemplo clásico que ilustra el contraste simultáneo o inducido que veremos con más detalle un poquito más adelante en el que tenemos una cruz de color acromático un gris que está afectado por su color y está puesto. en concreto vemos que el gris tiene un matiz del color complementario al color que está puesto. En el caso de arriba un amarillo, en el caso de abajo un violeta. Tenemos que fijarnos un poco, mantener la, fi la vista fija en cada uno de los rectángulos para percibir eh, ese matiz. Bien. Otro de los aspectos que eh, afectan la percepción del color es su forma su estructura y su extensión eh, o, dicho de otra manera, la estructura y la extensión de la forma en la que se va a materializar dicho color. Aquí, por ejemplo, vemos cómo el color percibido y el tamaño de la superficie coloreada varía. Percibimos como más oscuro el cuadrado de la derecha, que tiene menos superficie de rojo, que el de la izquierda, que lo percibimos como más luminoso, siendo en realidad la misma tinta. Por último, tendríamos como aspectos que, que afectan la percepción del color, la distancia del observador, el no lo mismo un color, un que, es, eh, que esté más cercano a nosotros, que más lejano, y el tiempo de observación, la adaptación visual selectiva o conversión cromática. Esto tiene que ver con el hecho de que las eh, células fotorreceptoras de la retina tienen una sustancia, una la rhodopsina, que de algún modo podríamos decir que se desgasta conforme estamos viendo un color, por ejemplo, rojo, y por lo tanto las células fotorreceptoras de la retina especializadas en la percepción del color primario luz rojo, después de un tiempo de percibirlo se desgastarían. Eso explica fenómenos, como veremos a continuación, como el contraste sucesivo, que se basan en que efectivamente hay un desgaste de de esa sustancia eh, asociada a las células fotorreceptoras y que por lo tanto el tiempo es un aspecto el tiempo, la duración de la percepción cromática es un aspecto que afecta a dicha eh, percepción bien una vez que hemos eh, explicado cómo hay que pasar del terreno del, por decirlo de alguna manera, del laboratorio al terreno de la percepción y qué aspectos condicionan ese paso empezaremos a construir eh, las unidades donde se va a materializar el color es decir, el color tiene que concretarse en una superficie para pasar de ese ámbito abstracto del color físico, de la teoría, al ámbito particular del color pictórico y del color fenomenológico bien el color se va a concretar en lo que podríamos decir una unidad perceptiva, que es la mancha, que va a aparecer a lo largo de esas teóricas. La mancha es eh, una unidad perceptiva, como digo, que se recorta sobre un fondo. Por lo tanto, va a ser básico a la hora de construir perceptivamente la realidad, la discriminación fondo-figura, es decir, el límite. Ocurre que nos encontramos... Vamos a concentrar ahora esta idea primera de la discriminación de la construcción fondo-figura. Traigo aquí esta obra de Ad Reinhardt para ilustrar la idea de cómo construimos esa discriminación fondo-figura. La construimos en una dinámica complementaria de igualación y contraste. Es decir, el ojo intenta igualar, tender hacia la constancia eh, en una zona cromática hasta que encuentra un umbral discriminatorio. Donde se percibe un umbral discriminatorio, a partir de ese momento se va a potenciar el contraste. Por lo tanto, estamos hablando siempre de una dinámica de igualación contraste, de constancia, es decir, de igualar la zona perceptivamente, de entender que es la misma, pero una vez pasado este umbral perceptivo, el, la percepción enfatiza, agudiza el contraste. Lo vamos a ver a continuación. Vemos aquí, por contraste a estas variaciones sutiles en la obra de Reinhardt, en la que apenas se percibe dónde está el límite entre un color y otro, vemos la, este cuadro en particular de Joseph Albers, en el que se ve, se aprecia nítidamente dónde está el límite y cómo se recorta una mancha en relación a otra. Bien. La discriminación fondo-figura se basa en una base fisiológica, qué es la inhibición lateral, que vamos a intentar explicarla a continuación. La inhibición lateral, además, nos sirve para explicar un concepto más de fondo que tiene que ver eh, con, con la propia idea de la pintura de la realidad. Me voy a intentar explicar. Normalmente, la pintura lo que intenta es reproducir para el espectador la pintura de la realidad, la pintura que pretende ser realiza, reproducir para el espectador las causas que el espectador se enfrenta cuando está ante el, ante el referente real. Esas causas se reducen a machas de luz que llegan al ojo. Quiere decir esto que muchas veces los pintores reproducen trucos o tics o, o recursos para potenciar elementos que perceptivamente ya se potencian. Si nosotros reproducimos las causas, no necesitamos hacer estos rebordes que vemos aquí y que muchos alumnos tienen la tendencia de hacer. Veis que en cada límite hay como una línea que oscurece y una línea que aclara. Una línea que oscurece y una línea que aclara. La inhibición lateral que tiene que ver, que ocurre entre las células, eh, fotosensibles de la retina explica cómo esto no es necesario hacerlo porque ante una causa mmm, que se nos presenta ante nosotros ante un hecho perceptivo que son dos manchas justapuestas el ojo ya refuerza ese límite de modo que yo no tengo necesidad de volverlo a reproducir porque si lo vuelvo a reproducir estoy haciendo reproduciendo el efecto no la causa y por lo tanto Estoy pintando de un modo efectista. A veces se dice que ese cuadro es muy efectista. ¿Qué quiere decir? Que es redundante. Está haciendo cosas que ya hace la percepción. Pero creo que después de la explicación de cómo opera la inhibición lateral, cuando volvamos a estos ejemplos, lo podremos entender. ¿Veis? Aquí veis, por contraposición está acabado, un cuadro en el que sencillamente se ponen la, las manchas. ¿Veis que aquí? En esos límites no se está haciendo un refuerzo, porque no es necesario. El ojo ya lo construye. Si yo refuerzo y estoy uniendo a lo que hace mi ojo, lo que yo hago con la pintura, y por lo tanto estoy duplicando el efecto. Vamos a entenderlo, espero, después de explicar el efecto de la inhibición lateral. Si yo observo estas bandas, que es un efecto que habréis visto en algún libro sobre ilusiones ópticas, conocidas como las bandas de Match, tengo franjas de color plano que puestas de un modo sucesivo, apuestas unas a las otras, crean un efecto, si os fijáis, en el límite de refuerzo. De manera que justo en el límite, aquí parece que esta tinta fuera un poquito más clara y aquí parece que fuera un poquito más oscura. Cuando realmente es una tinta plana. ¿Lo veis? Es una tinta absolutamente plana. ¿Qué es lo que ocurre? Voy a intentarlo explicar. Lo que ocurre es que en el intercambio de información que ocurre en las células fotosensibles, en los conos de la retina, se produce una inhibición lateral entre el estímulo que reciben unas células y las que, dan, en las que están inmediatamente al lado. De un modo abstracto, para poderlo entender, se explicaría del siguiente modo. Imaginaros que estamos... Viendo la superficie de la retina que responde a este estímulo, que es la línea o el límite entre una mancha de un color y otro. Cada unidad, que puede corresponder a, a, a un cono, pero cada unidad hipotética de percepción de célula fotosensible, cada unidad, esto hay que entender que esto es un, un gráfico abstracto para explicar el proceso, que sería más complejo, lógicamente. Cada unidad de percepción inhibe con un 10% a la que tiene al lado si yo estoy enfrentado a este color esta célula recibe un estímulo de 100 pero está inhibida por la de al lado y por la de al lado un 10% por lo tanto restaría 10 y 10 80 Bien, todo este color no tiene ningún problema porque está inhibido de un modo igual en cada uno de los lados del mismo modo aquí si recibo un 20 la intensidad está inhibido por un 10% de un lado y un 10% del otro, me quedaría menos 2, menos 2, 16. Lo interesante ocurre aquí, en el límite. Esta célula de aquí, o esta unidad perceptiva abstracta para entendernos, esta, esta unidad de aquí recibe menos 20 de lado al lado, pero recibe de esta que ya es más clara menos 2. Y por lo tanto, el, el estímulo produce una percepción de 88. El estúmulo es el mismo, 100 y 20, no varía. Pero la percepción resultante es 88 en un caso y en el otro ocurriría, es decir, más oscuro, y en el otro ocurriría que esta inhibe menos 10 y ese inhibe menos 2, 8 más claro. ¿Veis? Aquí tenemos la traducción numérica de cada uno de estos cálculos. Y el resultado, aquí volvemos al esquema... Y lo interesante es esta curva, es decir, la percepción de la claridad crea una curva de oscuridad y de claridad en el límite, mientras que realmente la, el estímulo es el mismo. Eso también sirve para explicar lo que hemos visto, la diferencia entre el color físico, que sería este, y el color percibido. No es igual, porque de alguna manera nuestro aparato sensorio, nuestra percepción deforma al convertir la causa en efecto. Bien, aquí veis el mismo esquema, viendo cómo se produce un salto de oscuridad y claridad en el límite. Ahora si volvemos a ver bandas de match, os fijáis que este refuerzo que mi percepción debido a la inhibición lateral de las células fotosensibles de la retina produce, me está reforzando cada límite de cada mancha. Aquí veis otros... Efectos de este tipo, eh, juegos ópticos eh, apoyados en esta idea, veis aquí, oh, parece mucho más claro, mucho más oscuro, mucho más claro, mucho debido a este efecto. Pero si sí, observáis, es, es una tinta plana. Bien, volvamos a los cuadros. Lo que encontramos es que efectivamente hay una pintura, no ya en, nuestros, en los alumnos, en vosotros, sino en general. Una pintura que históricamente refuerza cada límite, es una pintura efectista. Pinta el brillo, pinta, está dibujando, ¿veis? Aquí cada refuerzo por contraposición a una pintura más naturalista que sencillamente Justa pone mancha con mancha. No refuerza, no pinta el efecto, no es efectista. Intenta poner delante de nosotros lo que tenemos. ¿Qué tenemos en un bodegón? Pues tenemos una fuente de color plana. Porque nuestro ojo ya va en, en el proceso perceptivo, nuestro ojo ya va a potenciar esos límites. No necesitamos nosotros remarcarlos. No necesitamos crear un refuerzo, porque, insisto, estaremos pintando de un modo efectista, redundante. No es necesario. Queda más realista este cuadro, más naturalista, más naturalista, más realista si queremos que este. De nuevo volvemos a la historia de la pintura y vemos esas dos tendencias efectista naturalista eh, refuerzo eh, intentar ayudar a la percepción no hace falta ayudar a la percepción la percepción ya construye y refuerza ese límite entre manchas bien una vez construido el límite lo que se produce es una doble dinámica como decías como perdón como decíamos de constancia y contraste. La constancia quiere decir que, por ejemplo, pensemos en, est en esta imagen. ¿no? Vemos esta imagen y en principio podemos pensar que se tratan de distintos colores, un cuadro abstracto, etc. Sin embargo, esa imagen en su contexto no entendemos que son distintos colores, sino que entendemos que son distintos matices de un mismo color local porque el ojo tiene la capacidad, o en este caso la percepción, de distinguir entre el color propio o el color local, la reflectancia, la reflectancia, es decir, la intensidad con que cada superficie refleja la luz, y las variaciones de iluminación. Las variaciones de iluminación tienen que ver que detectamos de dónde viene la iluminación, qué orientación tiene, qué intensidad, por dónde incide, etc. Por ejemplo, si vemos este cuadro de Vermeer, diríamos el personaje masculino tiene una casaca roja. Bien, aislaríamos su contorno y si dentro de ese contorno extraemos todas las muestras a las cuales nosotros etiquetamos como rojo, comprobamos que son de muy diversos matices. Y si cogemos las más distintas, las más diferenciadas, vemos que efectivamente son muy diferenciadas. ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente nuestro ojo distingue entre el color local, lo etiqueta, luego entiende que cada superficie refleja con una distinta intensidad la luz y capta las variaciones de iluminación. Decía antes de dónde procede la luz, etcétera, etcétera, pero también cómo esa luz produce determinado sombreado, que antes no lo he mencionado y que sí que es importante entenderlo y clave, por ejemplo, en esa figura. Hablando de sombreado, también tenemos aquí otro ejemplo que nos permite ilustrar esa idea. Si nos fijamos, por ejemplo, en esta zona de aquí, en esa ventana, perdón, en esta eh, en superficie de la fachada, que puede ser una especie de tejado muy pronunciado, eh, que es negro, diríamos es negro. ¿vale? Si ese mismo color lo ubicamos en otras zonas de las cuales diríamos que es blanca, que son blancas, comprobamos que en algunos casos lo que es negro es más claro que lo que es blanco. Y no tendríamos ninguna duda en etiquetar estas vertientes o estos tejadillos como blancos y la fachada como negra. Insisto, porque nuestro, ahora si lo vemos en blanco y negro, lo vemos con más claridad. ¿Por qué? Porque nuestro ojo tiene la capacidad de identificar el color local, la reflectancia de ese color y la fuente de iluminación. Es un ejemplo que se suele poner en los libros de psicología de la percepción para ilustrar esta idea. Si yo analizo esas dos muestras, la muestra A y B, ¿qué diríamos? ¿Cuál de las dos es más clara? Pues diríamos que, esta, eh, que este color de aquí es mucho más oscuro que este. Sin embargo, si coloco en plano, es decir, sin sugerir que esto es una representación de un espacio tridimensional, el cual está iluminado, esta zona y esta está en oscuridad, y lo pongo plano, diría que este color y este color pues son bastante más parecidos. Sin embargo, al presentarlo de esta manera, el ojo entiende que es una zona iluminada y, por lo tanto, está de un modo automático, sería una inferencia inconsciente, está descontando esa iluminación y, por lo tanto, subiendo en intensidad, en este caso, en intensidad de oscuridad, ese color. Una vez que hemos visto la tendencia del sistema perceptivo visual a la constancia del color, a interpretar, el color propio de un objeto como único a pesar de los diversos matices en esta dinámica de igualación contraste que antes comentamos nos encontraríamos la tendencia al contraste una vez pasado el umbral discriminatorio o el momento en el que el ojo entiende que se encuentra ante una forma o un objeto distinto en definitiva hasta un color cuando no encontramos referentes figurativos normalmente se trata de una cuestión de umbral eh, discriminatorio exclusivamente fisiológico. Es decir, que el ojo, como veíamos al principio, cuando veíamos los cuadros de Ad Reinhardt, entendía que ya distinguía entre un tono y otro y, por lo tanto, construye un límite y potencia ese contraste. Aquí solo vamos a hablar de la base fisiológica y la base de, del contraste, porque más adelante en el tema de la dinámica del color hablaremos de los distintos tipos de contraste el contraste básico es el que se suele conocer como simultáneo y que nosotros llamaremos inducido y lo denominamos inducido en la medida en que el contraste simultáneo se basa en la idea general de que cualquier color está influenciado por el color adyacente en los ejemplos típicos de la interacción del color normalmente se elige un color una muestra pequeña de color acromático y se superpone a una muestra mayor de un color cromático produciendo una contaminación que siempre en, en el, los contrastes tanto en el simultáneo como en el sucesivo que veremos a continuación se produce en clave de complementaridad tanto de matiz como de eh, luminosidad. Observaremos pues que como esa, eh, esa contaminación se produce o esa inducción del color se produce en términos de complementariedad, pues este gris aparece con un matiz, eh, digamos, tintado fenomenológicamente o, percept o perceptivamente con un matiz rojizo que correspondería al color complementario. En este caso sería un matiz amarillo, en este caso un matiz naranja. En cada uno de ellos eh, veríamos el complementario. Insisto que el contraste provoca una contaminación en clave de o una inducción del color en clave de complementariedad, tanto de matiz como de luminosidad. No hace falta ir a colores acromáticos, con cualquier color ocurre. En ese caso, como estoy trabajando con complementarios, cada uno se potencia con el complementario y el propio contraste de complementariedad se refuerza. Y en este caso se atenúa. Tratándose de, de muestras iguales, los rojos y los violetas, comprobáis cómo se perciben completamente distintas por su fondo. La práctica pictórica realmente es lo que interesa, porque no voy a estar calculando cuál es el complementario para colocar un color otro, sino sencillamente tengo que ver con la práctica, entender que un color eh, físicamente es el mismo, pero fenomenológicamente, como hemos visto, va a ser distinto en función del fondo en el que esté. Se va a percibir efectivamente como distinto y a efectos pictóricos, lo que cuenta es la percepción. Van a ser distintos. Con esta gráfica querría explicar por qué la contaminación que ocurre en los contrastes, todos los contrastes, es en relación al color complementario. Si recordáis cuando hablábamos de las causas fisiológicas de la visión, veíamos que los receptores de la retina están especializados en los tres colores primarios. Por lo tanto, lo que ocurre es que cuando, por ejemplo, tenemos un fondo perceptual verde que está activando este, este campo, los otros no están activos y, por lo tanto, se proyectan en el color. Si es un color, en cualquier color, es más evidente en un color acromático. En este caso, se proyectaría un azul violáceo y un rojo anaranjado cuya mezcla... Eh, aditiva sería un magenta. Por lo tanto, si el activo, el fondo perceptual del verde, se me proyecta la mezcla aditiva de los otros dos, estamos hablando de color luz. Por lo tanto, vería el complementario. Ese es un esquema muy sencillo. Lógicamente, hay también que tener en cuenta que la complementariedad del color afecta tanto al matiz como a la luminosidad. Eso lo veremos más adelante. Y por lo tanto es mucho más complejo que lo que los ejemplos que se suelen utilizar para ilustrar la teoría del color como esto esta situación la vamos a ver en un cuadro por lo tanto es interesante conocer cómo funciona tanto el contraste, la fisiología del ojo, pero en la práctica un cuadro es una hay unas interacciones cromáticas mucho más complejas aquí podéis observar cómo la complementariedad es de, puede ser de luminosidad Aquí tengo la misma tinta en cuanto a luminosidad roja, que se aprecia como más, eh, como más eh, clara por contraposición al oscuro del fondo, complementariedad como decíamos, y aquí lo mismo, más oscura en relación al fondo claro. Aquí es en cuanto a matiz y vemos que este color neutro, más o menos neutro, tiene un matiz, tengo que detenerme durante un momento, rojizo que sería el complementario y este otro verdoso que sería el complementario del fondo bien, aquí vemos un contraste específicamente de luminosidad y aquí vemos distintos juegos cromáticos, los libros de teoría del color suelen estar profusamente ilustrados de este tipo de combinaciones en las que nos encontramos un color asociado a una forma geométrica con distintos fondos, y apreciamos que efectivamente el color fenomenológico varía mucho en función de estos cambios del fondo perceptual. Asociado al contraste simultáneo, veréis que aparecen en los libros de texto sobre la teoría del color el contraste sucesivo. El contraste sucesivo ocurre en el tiempo, tiene una duración. Se basa en el mismo principio, como veremos, de la especialización tricromática del campo de los receptores del, de la retina, pero aquí, en vez de ocurrir en el mismo momento cuando observamos un campo visual, ocurre en el tiempo. Lo que os pediría que ahora fijaréis eh, vuestra vista en el punto negro del centro de la imagen. Yo creo que con lo que voy a ir explicando, mientras dura el vídeo, sería suficiente si veis que al final... No, no veis el resultado, podéis darle al pause ¿eh? y en vez de estar los 30 segundos que calculo yo, sale un poquito más. Bien, os explicaba, el contraste sucesivo ocurre en el tiempo. Quiere decir esto que la activación del par complementario, tanto de luminosidad como de matiz, que ocurre en un campo visual, se va a percibir cuando yo, aparte mi vista de ese campo visual, y la proyecte en otra superficie. Normalmente, si esa superficie es neutra, veré el efecto con mayor claridad. Esto ocurre, por ejemplo, cuando ve, miro sin darme cuenta, eh, entiendo yo, sin darme cuenta al sol o a una bombilla, y luego miro un campo el neutro eh, blanco. Veremos que se forma como una mancha muy oscura, casi negra, que corresponde con la post imagen retínica que ha formado el sol. Esa es la idea, es decir, cada campo visual provoca una postimagen retínica que sería un negativo en cuanto a luminosidad y matiz de ese campo visual. Y eso es debido a la visión tricromática, añadido al, eh, a la una cuestión fisiológica y, y que es que la sustancia que es sensible, que está en los fotoreceptores, la rodopsina, que luego se especializa en cada uno de los tipos de de conos y se llama iodopsina, de alguna manera se desgasta, es decir, al estar activada por, eh, por un campo visual produce un pequeño desgaste. La, cuando eh, Mientras está recuperando ese campo que ha sido eh, desgastado, ¿qué, ¿qué ocurre? Que se, el que no ha sido desgastado, que es el complementario, es activo. Y por lo tanto, bien, veremos la posimagen hasta que, hasta que pasa ese tiempo de recuperación de la rhodopsina de los, de los, del campo visual que ha sido estimulado. Por tanto, la cuestión temporal también afecta al contraste. Esa es la idea. Y siempre, insisto, el contraste será de complementaridad. Yo creo que después de esa explicación, ahora, si mantenemos la vista fija en el punto negro, deberíamos ver el complementario de cada uno de estos colores. Insisto que si no lo veis volver hacia atrás, darle al pause y mantener durante unos segundos más la atención en el punto negro. ¿Ves? Esa sería la explicación. Bueno, volvería aquí un momento para hacer un recordatorio y fijaros en el complementario. Y aquí volvemos a esta idea de los receptores tricromáticos. Eh, insisto, cuando hay, un par, cuando hay un color estimulado actúan los otros dos, porque este de alguna manera ya está estimulado, por lo tanto no está activo, está menos activo, y los otros dos se proyectan. Eso ocurre en el contraste eh, simultáneo, en el mismo momento, o en el sucesivo, en momentos posteriores, por este desgaste de la rodopsina en este caso la rodopsina especializada de cada uno de los eh, conos, que sería la iodopsina. Bien. Esto, por ejemplo, lo entenderéis en esta situación, y probablemente más en esta, en la que, para evitar una postimagen que pueda ser eh, molesta, ubicamos un fondo del color de esa postimagen. Si yo estoy viendo un objeto rojo durante mucho tiempo, cuando mi vista vaya a cualquier otro fondo perceptual, lo que voy a ver es la postimagen, una postimagen verde. si yo Pinto de verde esa pared, no voy a ver la postimagen, por lo tanto voy a evitar eso. Por, esa es la explicación por la que la ropa, de los, la ropa del personal sanitario de cirugía pues es eh, verde. Porque como están mirando al rojo, un rojo intenso, cada vez que miraran alrededor verían la postimagen verde. Si todo alrededor es verde, pues ya no la verán. Bien, de la idea que hemos ido desarrollando hemos visto que hay una dinámica de igualación-contraste un umbral discriminatorio y a partir de ese umbral por una parte tenderé hacia la constancia pero a partir de ese umbral, digo, aparecerá el contraste se, se potenciará la idea de límite y con la idea de límite la idea de mancha o figura coloreada quiere decir esto, que si la discriminación fondo figura es la base de la construcción perceptiva, la figura coloreada o la mancha va a ser la unidad. Esta cita que traemos aquí, de alguna manera, refuerza esta idea. Dice: es una cita de Maurice Denis de finales del siglo XIX, cuando se está constituyendo el paradigma del, del arte moderno, el modelo en el cual nos seguimos moviendo, dice un cuadro antes de llegar a ser un caballo de batalla una mujer desnuda o alguna anécdota es esencialmente una superficie plana, cubierta de colores organizados de acuerdo con cierto orden es decir reduce la superficie pictórica a una cuestión sintáctica y a una cuestión de ordenación de estas unidades tanto perceptivas como pictóricas a las cuales aludimos la, el efecto coloreado pero circunscrito a una materialidad, a una mancha, que sería la... de La mancha podría definirse eh, por sus tres variables de forma, un límite, color y textura. La textura es un aspecto también importante que a veces, sobre el cual a veces no se presta atención. Traigo aquí este cuadro para que situemos históricamente la cita. Es un cuadro de Maurice Denis, el autor de la cita, y no en vano es un homenaje a Cézanne, que es uno del, que puede considerar uno de los pioneros en esta concepción del cuadro como superficie eh, pictórica. Es decir, moviéndose en esa dialéctica entre la representación de un espacio ilusorio y la propia materialidad de la superficie plana del cuadro. Vamos a encontrar que en ese juego entre lo icónico y lo anicónico, la mancha siempre va a prevalecer. Tenemos aquí, por ejemplo, dos obras que se encuentran o varias obras que se encuentran más allá o más acá del límite de la figuración para ver que en todas ellas la construcción siempre puede ser reducida a la ordenación de manchas de colores como unidad de construcción jerarquizadas eh, con distintas, eh, con sus límites más o menos definidos a veces o con distintas eh, resoluciones en cuanto a densidad pero manchas que podríamos delimitar. Este en concreto es, el cuadro, es un cuadro de Paul Serussier, un pintor simbolista de la Escuela de los Navis. Es conocido el tali, como el talismán porque parece ser que fue pintado siguiendo indicaciones de Paul Gauguin. Lógicamente, en un cuadro icónico completamente, es más evidente ver esta estructura macular. Es interesante estos, como el anterior eh, de Serousier, este otro, de Kandinsky, que está en el límite entre lo que a veces llamamos abstracción y la figuración, entre lo icónico y lo anicónico, y, pero vemos que al fin y al cabo son manchas ordenadas, jerarquizadas, ordenadas, etc. Ese ejemplo de Matisse es mucho más evidente, porque además los límites entre un mancha y otra son mucho más precisos, pero en cualquier imagen, sea más sintética o, o, más, eh, o tenga más información, sea más anicónica o icónica, prevalece esta estructura de, de manchas. Aquí podemos observarlas, mayores, menores, con distintas densidades, pero... Y eso quiere decir que cualquier imagen, por muy realista que nos parezca a primera vista, no deja de ser exactamente lo mismo. Si nos acercamos a ella... Comprobamos que casi podría tratarse de una imagen no figurativa. Si nos, separamos, perdón, si nos separamos, comprobamos que de lo único de lo que estamos hablando es de la precisión del pintor a la hora de ubicar estas manchas. Estas manchas se definen no solamente por sus variables de forma, es decir, contorno, tamaño, ubicación y color definido a su vez por matiz, luminosidad y saturación no solamente forma y color sino también por su variable de textura como observamos en estos cuadros en este y en el siguiente viendo el detalle haciendo la distinción entre textura matérica y textura visual normalmente cuando hablamos de superficies pictóricas suelen tener cierto volumen y hablamos de textura matérica pero no es necesario para obtener una textura visual que haya textura matérica esa distinción es, eh, es importante tenerla en cuenta aquí hablamos de textura eh, matérica en el cuadro original visual en la pantalla del ordenador pero podemos entender cómo el cuadro está construido y cómo estas manchas también tienen que atender a este valor de, textu de textura como una de las variables a controlar y manejar en esta construcción de la pintura, utilizando como unidad básica la mancha. De todo lo expuesto, nos quedaríamos con la idea de que el efecto coloreado es substancial y relacional. Es decir, como substancial tiene que ser concretado en una forma, en un soporte y en una configuración visual concreta, y como relacional va a depender de esa configuración visual de los colores que tenga al lado de la superficie del color de la mancha, de su contorno, de muchas variables que a veces en la teoría del color aparecen aisladas y que cuando nos enfrentamos a un cuadro aparecen de un modo más complejo. Aquí lo que hemos traído para terminar es una serie de cuadros en los que aparecen manchas dentro del ámbito cromático del rojo. Veis que son manchas a veces más aisladas, asociadas a un objeto con primacía del color local en estos, a veces jugando con tonos contraposición de tonos cromáticos y acromáticos buscando contrastes de saturación introducidos en un ambiente que sí que está intentando describir la temperatura de color de la iluminación original del referente con esos dos casos lo importante aquí es entender que la teoría del color no puede ser utilizada como una receta a la hora de pintar es un instrumento útil para el pintor es importante que tengamos un conocimiento de todos los aspectos que aquí estamos planteando en esa teórica y sucesivas, pero a la hora de pintar realmente estamos trabajando en, una, en configuraciones muy complejas en las que se manejan muchas variantes y, la que, y en las que muchas veces el, una, el intentar aplicar de un modo directo la teoría del color más que una ayuda sería un, un impedimento. Vemos en esas configuraciones en las que efectivamente podemos entender que hay contrastes de luminosidad, de complementariedad, que, que todos ellos lo veremos en, más adelante, pero que al fin y al cabo hay un equilibrio cromático que el artista va decidiendo por un, por un método de ensayo y error en la mayoría de los casos. Esta selección de cuadros pretende poner en evidencia de cuán diferentes modos se puede utilizar el color rojo, es decir, de, en manchas más grandes, más pequeñas, en una única mancha, buscando un, un contraste de complementariedad, ocupando todo el fondo, hasta este, esta, hasta este cuadro de Mar Rosco, en el que apenas aparecen pequeños matices de ese fondo rojo, o esta obra de James Turrell, que en realidad es una instalación en la que el rojo es el total protagonista desde esa primera imagen que hemos visto hasta esta el recorrido lo que intenta plantear es que al final el, nos vamos a mover en el terreno de la pintura y que deberemos conocer la teoría del color pero para aplicarla al terreno de la pintura y con esto Terminaremos nuestra primera teórica del color, en la que recordemos, lo hemos abordado desde una primera división en su estudio. Por una parte, el color causa, que atiende a la naturaleza del estímulo del color, en esta triple vertiente, desde la física, la química y la fisiología. Y por otra parte, el color como efecto atendiendo a cómo percibimos el color. Aquí hemos empezado desde lo más básico, desde la construcción de los elementos mínimos perceptivos, esta discriminación fondo-figura como la base, de la construcción perceptiva y cómo esa unidad mínima va a ser la figura coloreada que tiene una traducción directa en el ámbito pictórico en la mancha de color o la mancha, mejor dicho, dis, eh, eh, la mancha definida por sus tres variables de forma, color y textura. Hasta aquí, por lo tanto, como decía en esa primera teórica, nos vemos en la siguiente. Un saludo.